0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Europas wilder Westen mitten im Atlantik. Ein Besuch auf den Azoren. Eine Sendung von Oliver Neuroth. Senores Senores, de
0: Garde, Premiere auf São Miguel. Zum ersten Mal überhaupt ist eine Maschine von Deutschlands größter Fluggesellschaft auf der Insel gelandet. Ein Linienflug aus Frankfurt am Main. Die Flughafenfeuerwehr begrüßt den Airbus Ende Mai mit einer Wasserfontäne. Kamerateams des Regionalfernsehens haben sich auf dem Rollfeld postiert und filmen das Ereignis. Endlich kommen wieder Urlauber. Besucher, die den Archipel nach langer Corona-Pause neu entdecken. Und Fans der Inseln, die schon mehrmals da waren. Also uns reizt auf den Azoren natürlich die Natur, das
2: Essen ist fantastisch. Wir haben ja die gesamte Rinderzucht, Portugals so und Milchproduktion auf den Azoren. Die Menschen sind etwas lockerer, entspannter, entschleunigt. Als Urlaubsreiseziel für Menschen, die gerne wandern und auch ökologisch
0: versiert sind, passen die Azoren optimal. Die Azoren. Eine Inselgruppe weit draußen im Atlantik, der portugiesische Außenposten auf dem Weg nach Amerika. Der Archipel ist Ursprung und Namensgeber des berühmten Hochdruckgebiets. Auf den Inseln leben etwa so viele Kühe wie Menschen und auch politisch weht hier ein anderer Wind. Eine Rechtsaußenpartei stützt die Regionalregierung. Auf dem Festland wäre das im Moment zumindest nur schwer denkbar. Dazu kommt ein Pandemiegeschehen, das mit dem in Kontinentalportugal kaum vergleichbar ist. Zumindest verläuft es in anderen Rhythmen. Auf acht der neun Inseln hat Corona nie eine große Rolle gespielt. Die Zahl der Infizierten blieb immer im ein- oder zweistelligen Bereich. Auf São Miguel, der Hauptinsel, sah und sieht es anders aus. Seit Monaten steht die Warnampel der Behörden auf Rot. Die vielen Fälle dort haben die Corona-Einstufung der ganzen Inselgruppe nach unten gezogen. Und auch dafür gesorgt, dass Deutschland die Azoren über längere Phasen als Risikogebiet klassifiziert hat. Auch als die Infektionslage auf dem Festland überschaubar war. Aktuell sind offiziell rund 350 Menschen auf Sao Miguel an Covid-19 erkrankt, von 140.000 Einwohnern. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei gut 100. Die Inselregierung hat ihre Impfkampagne verstärkt, startet Schwerpunktaktionen in Orten mit besonders hohen Fallzahlen. Das Virus dürfe nicht die wichtige Urlaubssaison gefährden sagt Clelio Meneses, der regionale Gesundheitsminister.
2: Die Zahl der Touristen nimmt jetzt zu. Wenn wir unsere Schwerpunktaktionen nicht gestartet hätten, könnte jeder Virusausbruch schlimme Konsequenzen haben. Für die Gesundheit unserer Bewohner, für die Wirtschaft,
0: die Beunruhigung in der Bevölkerung wäre einfach größer gewesen. Vor allem ein Ort fällt in der Corona-Statistik der Azoren negativ auf, Rabu de Peix. Die 9000 Einwohnerstadt an der Nordküste von Sao Miguel verzeichnet stetig hohe Fallzahlen. Die meisten Menschen leben hier vom Fischfang und das eher schlecht als recht. In der Nähe des Hafens stehen mehrere Fischfabriken, die Schätze des Meers werden dort in Konserven verpackt. Die Arbeiter leben auf wenig Raum, oft in Massenunterkünften, ähnlich wie Beschäftigte in der Fleischindustrie in Deutschland. Immer wieder kam es zu Virusausbrüchen und immer wieder waren gleich mehrere hundert Menschen auf einen Schlag infiziert. Rabo de Peix sorgt oft für Schlagzeilen, meistens sind es negative. So wie vor 20 Jahren, im Juni 2001, als eines Tages Unmengen Kokain an einen Strand des Orts gespült wurden. Alvaro Correa erinnert sich genau. Er war damals Ende 20 und wie so oft mit einem Fischerboot rausgefahren. Ein paar Kilometer vor der Küste sah Alvaro plötzlich weiße Päckchen im Meer schwimmen. Sie waren so groß wie drei oder vier Backsteine nebeneinander gelegt, sagt er. Ihm dämmerte schon, was das sein könnte, er rührte die Pakete nicht an. Der starke Nordwind habe die Päckchen schließlich an die Küste gespült. Einige der Bewohner sammelten sie auf, doch die meisten hatten keine Ahnung, was sich darin befand, dass es reines Kokain war. Ich weiß noch, wie manche Leute im Ort Wassergläser mit dem Kokain befüllt und sie für 25 Euro das Stück verkauft haben. Einige dachten auch, es sei Mehl. Sie hatten noch nie im Leben Drogen gesehen. Bis heute machen Legenden die Runde. Leute hätten ihren Fisch in Kokain paniert oder anstatt Zucker morgens einen Löffel in den Kaffee gerührt. Was davon stimmt, weiß niemand so genau.
2: Zuerst wurde Kokain in Gläsern verkauft, zu lächerlichen Preisen. Kaum einer wusste, welchen Wert das Kokain wirklich hatte.
0: Danach hat sich die Situation
2: umgekehrt.
0: Und so mancher Bewohner von Rabo de Peixe sei zum profi geworden, sagt Joao Oliveira von der Polizei der Azoren. Die Drogen stammten von einem Schiff, einer Segeljacht. Sie hatte mehr als 500 Kilo Kokain mit einem Schwarzmarktwert von rund 40 Millionen Euro geladen. Das Boot war auf dem Weg von Venezuela auf die Balearen und geriet auf dem Atlantik in ein Unwetter. Teile der Yacht gingen kaputt, das Schiff wurde manövrierunfähig. Dem Kapitän war schnell klar, dass er mit den Drogen niemals in einen Hafen von Sao Miguel einlaufen konnte, um das Schiff reparieren zu lassen. Nordwestlich der Azoreninsel entschied er sich deshalb, den Großteil der heißen Ware über Bord zu werfen wodurch sich das Leben in Rabo de Pech vom einen auf den anderen Tag völlig auf den Kopf stellte. Der Drogenrausch endete nicht selten auch im Krankenhaus, erzählt Notaufnahmeschwester Luisa Cunha, damals im portugiesischen Fernsehen.
1: Bei uns werden immer mehr Menschen mit einer Überdosis eingeliefert. An einem Wochenende waren es neun Patienten, die zu uns in die Notaufnahme kamen. Zwei von ihnen hatten zu viel Kokain genommen, die anderen konnten nicht erklären, um welche Droge es sich gehandelt hat.
0: Auch damals schon war Rabu de Peix ein sozialer Brennpunkt. Mit den Drogen wurden die Spannungen in der Bevölkerung noch stärker, erinnert sich dieser Bewohner. Eine Generation im Ort hatte unter ihren
2: Lebensumständen zu leiden. Eine andere Generation schwamm plötzlich im Geld. Auch sie hatte vorher nichts im Leben. Heute läuft sie mit Krawatte herum.
0: Viele Leute bereicherten sich auf Kosten der armen Menschen. Einige davon wurden auch von der Polizei erwischt und kamen ins Gefängnis. Es war einfach so unfassbar viel Kokain, das an die Küste gespült wurde. Sagt Alvaro. Offen sprechen wollen Gewinner und Verlierer des Drogenrauschs nicht. Die Drogendealer von Rabo de Peix wurden zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Der Kapitän der Segeljacht, von der die Unmengen Drogen stammten, zu elf Jahren. Kurz nach seiner Festnahme brach er gleich aus dem Gefängnis der Inselhauptstadt Ponta Delgada aus. Gut zwei Wochen war der Mann auf der Flucht, dann fasste ihn die Polizei wieder. Seine Haftstrafe saß der Dealer in einem Gefängnis auf dem portugiesischen Festland ab. Unklar bleibt, inwieweit der Vorfall vor 20 Jahren den Drogenkonsum auf den Azoren nachhaltig beeinflusst hat. Offizielle Statistiken legen einen Zusammenhang nahe. Demnach stieg die Zahl der Drogenabhängigen seit 2001 stetig an. Ein Höchstwert wurde 2017 erreicht. Suzette Friasch, Direktorin für staatliche Präventionsprogramme auf den Azoren im Sender SIC.
1: Es gab damals Leute, die noch nie Drogen konsumiert hatten und dann anfingen, mit Kokain zu experimentieren. Andere hatten schon Erfahrung mit Drogen, waren zum Beispiel heroinabhängig. Sie nahmen dann zusätzlich Kokain. Wir können aber keinen Kausalzusammenhang herstellen zwischen der höheren Zahl Abhängiger und der Tatsache, dass ein Schmuggler die Insel mit Kokain quasi bombardiert hat. Einige Menschen experimentieren mit Drogen und werden abhängig, andere experimentieren und werden es nicht.
0: Bis heute verteilen die Behörden Methadon an Abhängige auf der Insel als Ersatzstoff für harte Drogen wie Kokain.
1: Es gibt ohne Zweifel ein Drogenproblem auf den Azoren. Aber wir versuchen dagegen anzukämpfen. Doch was auch zur Wahrheit gehört, wir leben nicht in einer Idealwelt und werden nicht erreichen, dass niemand mehr auf den Inseln Drogen konsumiert.
0: Die Azoren sind immer noch ein wichtiger Zwischenstopp für Drogenkuriere auf ihrem Weg von Südamerika nach Europa. Immer wieder findet die Polizei Rauschgift in Schiffen, die in den Häfen des Archipels anlegen. Die Geschichte der Kokainjacht und der Drogenschwemme vor 20 Jahren liege bis heute wie ein Fluch über dem Ort Rabo de Peche meint Alvaro Correa. Die Ereignisse, die im Juni 2001 ihren Lauf nahmen, hätten das Klima in dem Städtchen vergiftet. Die Drogen waren eine Geißel und haben dem Ort nur Schlechtes gebracht. Während Küstenorte wie Rabo de Peix vom Fischfang leben, wenn nicht gerade ein Drogenschiff in der Nähe seine Ladung verliert, ist es im Inneren der Inseln die Landwirtschaft. Mehr als die Hälfte der Inselflächen wird landwirtschaftlich genutzt. Rund 250.000 Kühe weiden auf den Azoren, das entspricht etwa der Einwohnerzahl. Die meisten sind Milchkühe. Mehr als 2.300 Bauern auf den Inseln produzieren Milch, mehr als auf dem gesamten portugiesischen Festland. Der wichtigste Markt für Milchprodukte von den Azoren liegt daher auf dem Kontinent. Aber wie in vielen landwirtschaftlichen Bereichen sinken auch hier die Erträge der Bauern, vor allem wegen Billigkonkurrenz aus anderen Ländern. Viele Landwirte auf den Azoren sehen daher ihre Zukunft in Gefahr und werfen der portugiesischen Regierung vor, die Milchindustrie auf den Inseln nicht ausreichend zu unterstützen. Einige wollen nun ihre Weideflächen vergrößern, um noch mehr Rinder halten zu können und ihre Einnahmen zu steigern. Doch daran gibt es Kritik. Für João Madruga, Professor an der Universität der Azoren, hat die landwirtschaftliche Fläche ein Limit erreicht. Er plädiert für Milchprodukte von mehr
2: Qualität, Qualität, Qualität. Wir sollten bessere
0: Milch herstellen, die Kühe mit mehr
2: Proteinen und weniger Wasser füttern. Und wir sollten mehr an die Fleischproduktion denken, uns nicht länger so stark auf die Milch konzentrieren. Einige Inseln machen beim Thema Fleisch
0: schon gute Arbeit.
2: Sie haben eine hervorragende
0: Fleischproduktion. Einen ähnlichen Weg verfolgt die Regionalregierung der Azoren. Sie ruft die Bauern dazu auf, nicht auf Masse, mehr auf Klasse zu setzen und so die Konkurrenten auszubremsen. Der Agrarminister kündigte vor kurzem an, die Produktion von mehr Biolebensmitteln aus dem landwirtschaftlichen Bereich zu fördern, wofür der Markt stetig wachse. Auf diese Art und Weise könnte auch der Anbau von Ananas auf der Azoreninsel Sao Miguel lukrativer werden. Die Früchte werden in Gewächshäusern angebaut, der Personalaufwand ist groß, die Produktion daher wenig lohnend. Ein bio kann hier ebenfalls ein Vorsprung gegenüber der Konkurrenz sein, vor allem gegenüber der aus Südamerika. Davon geht zumindest die Azorenregierung aus. Eine Regierung, die im vergangenen Herbst mitten in der Corona-Pandemie ins Amt gewählt wurde. Die konservativ-liberale Partei PSD löste nach 24 Jahren die Sozialisten an der Macht ab. Die PSD bildete mit anderen konservativen Kräften eine Koalition – um aber die absolute Mehrheit im Regionalparlament zu haben, sind die Konservativen auf die rechtsextreme Kraft Schäger angewiesen – eine Verabredung sieht vor, dass die Partei die Regionalregierung bei Abstimmungen unterstützt.
2: Chega ist eine radikale Partei, die gegen das System ist. Sie nennt sich selbst Antisystempartei. Politiker sind ihr Feindbild, Institutionen ebenfalls. Ihrer Meinung nach ist das alles verzichtbar.
0: Erklärt Soziologe Elicio Stank von der Universität Coimbra. Er nennt Chiga eine portugiesische AfD mit extremeren Positionen. Chiga heißt übersetzt, es reicht. Die Partei ist populistisch, nationalistisch, EU-skeptisch. Sie verlangt von der konservativen PSD Zugeständnisse auf Landesebene, damit ihre zwei Abgeordneten im Azorenparlament mitziehen. Chega-Chef André Ventura fordert nicht weniger als eine Änderung der portugiesischen Verfassung von 1976. Im nächsten Schritt soll dann das Nationalparlament verkleinert und lebenslange Haftstrafen möglich gemacht werden. Diese gibt es bisher in Portugal nicht. Venturas drastischste Forderung... Pädophile Sexualstraftäter sollen chemisch kastriert werden. Sollte eines Tages die PSD über unsere Forderungen nach chemischer Kastration,
2: lebenslanger Haft und Verknüpfung von Sozialleistungen mit Arbeitsdienst
0: sagen, die verletzten die verbürgten Rechte, dann haben wir ein Problem. Im Sinne von, dann spielt Schäger nicht mehr als Mehrheitsbeschaffer mit. Neue Auflagen für die Sozialhilfe treffen vor allem die Azoren stark. Jeder Zehnte bezieht hier die staatliche Leistung. In keiner anderen portugiesischen Region sind es so viele Menschen, gerechnet auf die Einwohnerzahl. Bisher sorgt Scheger auf den Azoren weder für Positiv- noch für Negativ-Schlagzeilen. Die Verabredung sieht vor, dass die politische Duldung die komplette Legislaturperiode lang funktionieren soll. Dass es die Rechtsextremen überhaupt ins Regionalparlament geschafft haben, überrascht Soziologe Stank nicht.
2: Dass die Menschen in Portugal so sanft seien, ist eher ein Mythos. Die Geschichte hat bewiesen, dass die Portugiesen durchaus zu radikalen Aktionen fähig sind. Sie haben Könige ermordet. Und es gab viel
0: Gewalt und Radikalität im Laufe unserer Geschichte. Aber Stank rechnet auch damit, dass es vorerst bei diesem regionalen Erfolg von Chega bleibt. Die Azoren hätten ihre Besonderheiten, sagt der Wissenschaftler. Es seien Inseln mit ganz eigenen Regeln und Menschen mit eigenen Köpfen, weit draußen im Atlantik. Die beiden westlichsten azoren liegen streng genommen schon auf einem anderen Kontinent. Flores und Corvo sind auf der nordamerikanischen Erdplatte verankert. Von hier aus sind es gut 3.500 Kilometer Luftlinie nach New York und knapp 2.000 zum europäischen Festland. Wer mit der Fähre im Ort Laiesch das Floresch ankommt, sieht gleich ein großes Schild mit dem Schriftzug Willkommen im westlichsten Landkreis Europas. Doch für Fähren ist die See an dieser Stelle des Atlantiks oft zu rau. Das Flugzeug ist dann das einzige Verkehrsmittel. Propellermaschinen mit 50 Sitzplätzen fliegen die kleinste bewohnte Insel Corvo an. Wegen ihrer Lage, frei im Atlantik, weht praktisch immer ein strammer Wind. Der Anflug ist daher ziemlich wackelig. Nach dem Aufsetzen folgt eine Vollbremsung, denn die Piste ist nur 800 Meter lang. Flughafenchef Marco da Silva steht persönlich auf dem Rollfeld und lotst die gelandete Maschine zur Parkposition vor dem Terminal, das eher die Größe eines Bushaltestellenhäuschens hat.
2: Der Flughafen ist für Corvo sehr wichtig, denn selbst wenn ein starker Wind weht, können Flugzeuge in der Regel starten und landen. Auf dem Meer sieht das anders aus. Bei hohem Wellengang können keine Schiffe fahren. Wir sind schließlich in der Mitte des Atlantiks. Gerade im Winter ist das Meer wild. Manchmal kann einen Monat lang kein Schiff bei uns an oder ablegen.
0: Marco stammt von Corvo. Er hat auch schon so schlechtes Wetter erlebt, dass fünf Tage lang kein Flugzeug starten und landen konnte. Die Menschen auf der Insel sind dann komplett von der Außenwelt abgeschnitten.
2: Darauf muss man sich vorbereiten, auch psychisch und zu Hause alles Notwendige vorrätig haben. Der Flughafen stellt so etwas wie die Infrastruktur zum Überleben dar.
0: Denn auch Lebensmittel und die Post kommen mit dem Flugzeug auf die Insel. Im Winter dreimal pro Woche, im Sommer fünfmal. Bei so wenig Kontakt nach außen läuft das Leben auf Corvo entsprechend unaufgeregt und langsam ab. Es gibt ein einziges Dorf, Villa de Corvo, in dem 400 Menschen leben. Die etwa doppelt so vielen Kühe weiten auf der ganzen Insel, viele auch in der einzigen Sehenswürdigkeit, im etwa zwei Kilometer breiten Krater eines erloschenen Vulkans. Was nach jeder Menge Stein und Asche klingt, Strahlt auf Corvo so grün, wie man es sich kaum vorstellen kann. Überall wächst saftiges Gras und lässt den Krater zum Foto-Highlight der Insel werden. Urlauber José ist überwältigt von diesem Anblick.
1: Die Kaldera hier auf Corvo ist beeindruckender als die anderen auf den anderen Inseln, weil die wahrscheinlich am größten ist. Es gibt Kühe, es gibt Hügel,
0: Seen, wie ja, eine andere Welt. Eine Welt, die auf dem Papier noch zu Europa gehört, aber wild und eigen ist in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Auch wenn die Inseln noch so weit draußen im Meer liegen, im deutschen Wetterbericht taucht der Archipel immer wieder auf. Rita Mota vom staatlichen meteorologischen Institut in Ponta Delgada erklärt, was es mit dem berühmten Azoren hoch auf sich hat.
1: Wenn sich das Hoch über den Azoren weit nach Norden ausdehnt, dann kommen die Polarfronten nicht daran vorbei. Das Hoch blockiert sie. Das bedeutet weniger Niederschlag für den europäischen Kontinent. Und natürlich hat das auch hier auf den Azoren Konsequenzen weniger Regen und höhere Temperaturen.
0: Das Klima auf den Inseln selbst nennt die Expertin ozeanisch-subtropisch. Konkret heißt das, die Temperaturen schwanken nur wenig das Jahr über. Im Schnitt wird es im Winter tagsüber 17 Grad warm, im Sommer etwa 25. Allerdings regnet es häufig. Und nur diese Mischung macht die Azoren zu dem, was sie sind. Einer spektakulären Inselgruppe mit einer Natur, die auf dem europäischen Kontinent nicht ein zweites Mal zu finden sein dürfte.
1: Das war der Hintergrund. Europas wilder Westen mitten im Atlantik. Ein Besuch auf den Azoren. Eine Sendung von Oliver Neuroth. Die Redaktion hatte Norbert Weber.